0: I Ambasado Radio bersama Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa semuanya sehat, uji Tuhan. Firman Tuhan saya percaya ketika kita sedang lemah, kita ada penyakit, kita ada sesuatu masalah... Dia jalan keluar, firman Tuhan ya dan amin, katakan amin. Dan dia akan menjawab segala kebutuhan kita asal kita percaya kepada dia. Puji Tuhan, minggu pertama kita sudah dengar dari Bapak Gembala kita, Pak Andreas, yang men-sharingkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan beri visi yang luar biasa bagi uh, Pak Andreas dan Ibu Ria sebagai Bapak Ibu Gembala kita, untuk supaya kita makin ...naik lagi di tahun 2019 ini level kita. Amin. Siapa yang percaya 2019 menjadi tahun kenaikan iman kita? Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa. Puji Tuhan, saya juga sama saudara ya. Saya bersyukur dan uh, kesempatan dalam pemberitaan firman Tuhan... ...siang hari ini saya juga mau membagikan apa yang menjadi bahan perenungan... ...dalam hidup saya, hidup keluarga kami sehingga... Uh, ...saya berdoa itu bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita sudah diberikan tema pada... Minggu lalu yaitu Visi Duta Discipleship Church Gereja Pemuridan GBI Duta. Yaitu apa? Kita baca dengan suara yang keras. Tiga, empat, menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia. Sekali lagi yang lebih keras, menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia. Nah jadi kalau gerejanya sehat maka orang-orang bisa berdampak. Nah ada berapa poin? Masih ingat? Ada berapa poin khotbah minggu lalu? Saudara lihat Youtubenya, bagi saudara yang, bapak ibu saudara yang tidak hadir, saya akan review sedikit atau bapak ibu yang hadir juga akan lebih remah saya percaya. Ada empat hal yang dibagikan dalam tema kemarin yaitu menjadi gereja pemuridan yang sehat. Yang pertama adalah setiap murid harus tumbuh sehat, sama-sama bilang tumbuh sehat. Kalau kita sehat kita bisa pergi kemana aja. Kemarin liburan kemana? Keluar negeri? Keluar kota? Enak ya, bisa jalan kemana-mana gitu. Jadi gereja itu harus sehat. Gereja sehat kalau anggotanya sehat. Gereja itu punya anggota yaitu bapak ibu dan saya sebagai anggota-anggota di sini keluarganya sehat. Kalau keluarganya tidak sehat, gereja nggak bakal sehat. Kalau ada keluarga yang sakit, gereja tidak bisa sehat. Makanya kita diajar untuk selalu bagaimana. supaya kita sehat dulu setelah itu baru berdampak ya kenapa keluarga dikatakan keluarga sehat karena anak-anaknya sehat kalau anaknya sakit keluarganya nggak dikatakan sehat itu keluarga lagi ada sakit gitu nah kenapa anak-anak sehat karena ada orang tua yang jaga kesehatannya begitu nah kenapa kita bisa sehat dalam rohani kita karena ada yang mengcover Firman Tuhan kah yang kita pelajari? Atau fasilitator kah yang Tuhan percayakan untuk mementor kita dalam kelas pemuridan? Atau orang-orang yang rohanikah yang kadang kalau kita ketemu atau kita suka ngomong sama dia dan dia kasih cara-cara e, bagaimana kita keluar dari permasalahan dengan cara Tuhan. Jadi, yang pertama kita harus sehat dulu. Yang kedua, kita berfungsi dengan maksimal. Katakan fungsi maksimal. Jadi, Kalau kita enggak seh, sehat saudara, saya tidak bisa pikirkan kita enggak akan bisa lakukan apa-apa kan. Saya ingat di gereja kita dulu saudara, mulai tahun berapa ya Pak? itu 2004 ya, yang dari Bless Indonesia Partnership. Ada satu kegiatan yang dilakukan namanya Natural Church Development, pembangunan gereja alamiah. Jadi itu tes kesehatan gereja. Jadi gerejanya dites gitu. Maksudnya gini, belum tentu gereja yang besar itu sehat. belum tentu gereja yang kecil itu sakit gitu seperti kayak kita nih belum tentu orang yang kurus itu sehat orang yang gemuk sakit bukan pembenaran sih Lihatnya kayaknya jadi itu di tuh dibikin form dikerjakan bagaimana leadershipnya kepemimpinan yang di gereja itu bagaimana situasi kantor bagaimana menyelenggarakan ibadah raya bagaimana keuangannya bagaimana komitmen pekerja kalau itu tidak ada itu gereja sakit namanya nah jadi Tuhan mau bawa kita kita tumbuh sehat lalu fungsinya maksimal. Kita pernah lakukan juga dulu kalau Bapak Ibu uh, jemaat awal di sini tahu yang namanya calling gift and personality. Jadi penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat dan penempatan uh, apa namanya karunia yang tepat di posisi pelayanan yang tepat. Jadi the right man in the right place, the right gift in the right ministry gitu. Nah, jadi kita ditaruh di fungsi yang tepat jadi kita dilatih untuk punya karunia saya percaya Bapak Ibu akan punya karunia yang luar biasa karunia mungkin menasehati orang lain atau mungkin karunia memberi atau karunia untuk e, menolong orang lain dan saya percaya itu akan bertumbuh kalau kita ikutin tuntunan Tuhan lalu berikutnya setelah tumbuh, maksimal, tumbuh sehat fungsi maksimal berbuah sama-sama sekali lagi bilang berbuah pohon yang rindang bagus tapi hanya sebagai tempat perteduhan Tidak ada buahnya. Saudara ingat cerita waktu Yesus ketemu dengan pohon arah dan tidak ada buahnya. Langsung Yesus kutuk pohon itu dan selamanya dia tidak berbuah. Saya sedang pikir kalau saya selama hidup tidak berbuah. Dari mulai saya percaya Tuhan bertobat sampai sekarang tidak pernah ada buah pertobatan. Tidak ada pernah buah kebenaran. Tidak ada buah jiwa-jiwa. Atau orang tidak pernah saya berkati dengan perkataan saya dan lain sebagainya. Saya hati-hati jangan-jangan saya bisa ditebang Tuhan loh. Dan itu sebabnya 2019 ini juga merupakan tahun introspeksi dalam kehidupan saya dan keluarga kami untuk bagaimana kami bisa lebih berbuah lagi bagi Tuhan. Gimana caranya berbuah? Gampang tinggal nempel aja di pokok anggur yang benar. Oleh kiri kanan bilangnya nempel. Kalau kita nempel sama pokok anggur yang benar, kita berbuah. Kalau pohon itu dipotong, tidak lagi bersatu dengan pokoknya, dia akan mati. Saya waktu siapin ini, ingat juga lagu sekolah minggu dulu ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya, pastilah. Coba semuanya begini kawakan. Pastilah berbuah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus pasti berbuah. Kalau kita ikutin tuntunan Tuhan, firman Tuhan pasti berbuah cuman itu syaratnya. Jadi Tuhan mau bawa kita untuk sehat dulu, fungsi maksimal lalu berbuah dan nanti pada akhirnya akan sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak ada lagi potensi yang belum kita kembangkan, semuanya kita sudah Kembangkan dengan begitu rupa kita taat, tunduk dan sampai ketika Tuhan Yesus jemput kita maka kita orang-orang yang dijemput Tuhan. Haleluya ya, jadi itu review dari uh, minggu lalu dan saya mau masuk di tema kali ini adalah menjadi gereja pemuridan yang sehat. Itu kemarin huruf kecil ya, sekarang dan berdampak bagi dunia. Nah jadi kita mau berdampak bagi dunia, berdampak dalam dunia kita masing-masing. Kita ada di dunia bisnis, kita ada di dunia marketplace, kita ada di dunia pendidikan, kita ada di dunia rumah tangga sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Apakah saya sudah berdampak di sana? Saya sedang introspeksi diri. Kalau kehadiran saya di satu tempat, ada saya atau tidak ada saya, sama saja berarti belum ada dampaknya. Saya memang tidak bisa mengubahkan semua orang. Bahkan Tuhan Yesus tidak bisa ubahin semua orang. Waktu dia berbuat baik ada saja orang yang mencela dan tidak suka. Tapi minimal Yesus memberikan jalan kebenaran. Dan orang-orang yang mau itu orang-orang yang terima firman dan yang mereka yang diselamatkan. Jadi kalau saya tidak ada faedahnya, jadi saya sama sekali tidak ada dampaknya. Jadi itu sebabnya kita mesti diajar firman Tuhan, saya juga mesti belajar firman Tuhan lebih lagi. Supaya saya juga bisa menghasilkan dampak-dampak dan berkat bagi banyak orang. Jadi bagaimana dampaknya? Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti berdampak dulu di keluarga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Keluarga harus jadi tempat pertama orang kenal Tuhan. Jadi anak-anak kita harus merasakan fungsi keluarga. Disitulah mereka kenal Tuhan. Disitulah mereka mengenal kasih bapa. Saya melihat betapa banyak keluarga sekarang broken home, bukan sekarang aja, dari dulu juga. Betapa banyak orang yang luka hati bapaknya. Dan itu kita sudah Tuhan tuntun kegerakan dari tahun 2004 lalu untuk bicara itu. Sampai sekarang Tuhan berikan step yang lebih tinggi lagi, step yang lebih maksimal lagi untuk kita ada dalam kelas pemuridan dan diajarkan setiap hari. Nah, saudara, jadi keluarga harus menjadi tempat pertama anak-anak kenal Tuhan. Bahkan celakanya akhirnya anak-anak gak kenal Tuhan dan sering keluar rumah. Dan bagaimana kalau mereka udah besar? Waktu mereka kecil-kecil gampang sekali diatur, tapi kalau sudah besar bagaimana? Karena di dalam keluarga tidak ditanamkan nilai yang baik tentang firman Tuhan. Dalam keluarga maksudnya apa? Keluarga inti. Jadi saudara saya lihat cerita-cerita di Alkitab. tentang orang-orang yang punya papa punya mama luar biasa yang bisa ngajarin firman Tuhan kepada anak-anaknya salah satunya Timotius yang punya ah mama namanya Unike punya nenek namanya Lois ui ngajarin firman Tuhan ternyata firman Tuhan tuh kuat sekali di hati mereka para ibu-ibu itu dan ajarin kepada Timotius sampai sebegitu mudanya masih muda udah punya apa ya jemaat sekitar tiga ribu orang kalau di keterangan-keterangan uh, yang lain gitu. Luar biasa sekali, kenapa? Karena ada seorang papa, ada seorang mama. Jadi tanggung jawab saya ini saudara adalah membina keluarga inti dulu. Nah ini saya kembali diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk khotbah di bulan Januari. Kalau Bapak Ibu yang hadir di 2018 Januari, saya pernah khotbah juga tentang Sudahkah Memuji Tuhan hari ini temanya. Jadi sebelum khotbah itu saya juga harus menghidupi keluarga kami. Menghidupi maksudnya menghidupi nilai-nilai, bagikan. Saya sudah suruh mereka baca Alkitab dan lain sebagainya, saat teduh Itu sudah rutin meskipun memang harus diingatkan, kadang bolong dan lain sebagainya. Tapi itulah, firman Tuhan kan bilang ingetin senantiasa, ingetin terus gitu kan. Nah tahun ini juga saya sedang berdoa, Tuhan apalagi yang harus aku lakukan, keluarga kami lakukan supaya peran saya itu terasa sebagai papa di keluarga. supaya mereka tuh bukan takut kepada papa tapi tunduk hormat berapa banyak keluarga anak takut sama bapak loh makanya luka hati bapaknya bukannya tunduk hormat takut itu lalu ya udah jadi saya mulai uh, merancangkan lagi memang kalau firman Tuhan itu harus jadi harus baca tuh firman Tuhan setiap hari jadi saya ingetin uh, saya minta Tuhan tunjukkan apalagi yang saya harus uh, kerjakannya. oh iya saya ingat jadi saya suruh mereka baca Alkitab Saya suruh mereka intim dengan Tuhan penyembahan. Kalau tahun lalu kan sudah kamu memuji Tuhan hari ini itu dalam intimate worship gitu ya. Jadi memuji Tuhan belajar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ha. Tidak semua orang bisa begitu loh. Kalau yang bisa bagus, tapi kalau orang yang mau mulai-mulai enggak -mulai, bisa. Tuhan, dia lihat kiri kanan. Tuhan Yesus terima. Gitu, saya pernah mengalami itu dulu waktu pertama kali baru bertobat. Lihat kiri kanan kok orang pada nangis, orang pada ini kok saya sendiri yang nggak nangis, apakah saya yang berdosa gitu ya. Lalu dipanggil ke depan gitu di altar call gitu semuanya belum juga hamba Tuhan kena jidat gitu udah pada tumbang-tumbang. Saya datang ke depan kok nggak tumbang-tumbang, apa saya dosa besar gitu. Nah banyak pertanyaan gitu waktu pertama kali bertobat, tapi dengan belajar firman semua terjawab dengan proses. Jadi saya mulai bagi lagi hidup, saya mulai ceritakan lagi ke anak-anak, kalian juga harus baca Alkitab. Tapi saya bilang baca kitab yang mana ya, saya sudah pernah suruh dia baca Amsal 1 sampai selesai dan pelajari. Kitab Amsal 1 tuh catat pelajaran apa yang kamu dapat gitu, udah pernah seperti itu. Jadi tahun 2019 ini waktu di tanggal 1 saya mikir gimana ya, oh iya anak saya kan nomor 1 namanya Yehezkel. Baca kitab Yehezkel, iya gitu. Lalu anak saya nomor 2 Jeremy, baca kitab Jeremia. Anak saya ketiga Audrey, nggak ada kitab Audrey Tapi Audrey namanya apa ya? Saya ingat-ingat. Dulu bagaimana sih kejadian dulu waktu dia lahir? Oh namanya Audrey Natalie Gracia. Jadi Natal. Natal itu kelahiran Yesus. Cerita Yesus lahir di mana sih? Di Matius. Saya suruh baca Matius. Lebih sulit lagi. Dapot. Dapot. Orang tuh kadang susah ngomong nama saya gitu. Dapot ya. Pernah Pak Andres utus saya ke Bengkulu untuk waktu itu gereja lagi ada... salah paham pengurus gitu lalu saya datang untuk menengahi gitu itu yang satu kayaknya semangat sekali gitu dan dia nggak pernah beneran panggil nama saya jadi waktu saya bilang tunggu ya begini aja malah dia bilang tunggu dulu pak dapok dapok dia bilang pakai k bukan pakai t saya bilang dapot d a p o t hmm. <laughs> gitu susah jadi ada yang bilang dopok ada yang apa ya tapi nggak apa, apa sih maksudnya nggak luka gara-gara itu tapi saya senang dengan beberapa orang juga yang uh, panggil saya Uh, saya agak sulit ya ngomong nama kamu dapat saya panggil aja David. Ha David. Jadi nama saya David. Jadi saya ingat David itu Daud. Terus saya lihat-lihat. Oh iya saya kayaknya karakter saya hampir sama seperti Daud loh. Maksudnya gini, saya mau belajar rendah hati, saya nurut, saya berani. Disuruh kemana aja berani, nggak usah nanya-nanya gitu. Seperti kayak gitu. Bahkan karena nggak usah nanya-nanya, jadi kebablasan nggak pernah nanya gitu ya. Nah saya ada nanya. Eh saya ada sama seperti itu Daud. Nah Daud ada di cerita Alkitab di mana Satu Samuel. Saya mulai baca Satu Samuel gitu. Saya bilang sama Ita. Ita namanya apa? Gak ada kitab Ita. Tapi dia baca kisah para rasul, dia bisa kejadian. Saudara punya nama kalau yang Alkitab baca langsung nama itu. Kalau misalnya saudara tidak ada panduan baca seperti apa gitu ya. Saudara yang namanya Maria. Maria luar biasa. Saudara yang namanya Elizabeth. Ada di sini namanya Elizabeth. Itu Elizabeth luar biasa. Oh dia dikasih penyataan sama Tuhan, dia begitu taat sama Tuhan. Ah Elisabeth di kitab apa? Di Matius, baca kitab Matius. Elisabeth punya suami yang luar biasa, siapa namanya? Bukan Suhandi loh. <laughs> itu namanya Elisabeth juga, Elisabeth Sardina. Ibu Elisabeth Sardina. Suaminya Bapak Suhandi. Makanya suaminya itu Jakaria. Bahkan si Jakaria itu belajar dari istrinya. Dia waktu itu mempersembahkan korban, tahu-tahu dia bisa, dia dikasih Tuhan nama anaknya tuh nanti Yohanes gitu. Tapi begitu dia yang ngikutin tuntunan Tuhan dan lain sebagainya, tahu-tahu Zakaria -tahu bisa terbuka mulutnya dan bilang namanya sama gitu dengan apa yang sudah dinubuatkan. Ini luar biasa. Jadi saya mendorong Bapak Ibu yang namanya Alkitab baca aja Alkitab itu. Saudara kalau misalnya agak bingung ya, ah, saya mau bisa baca renungan gimana ya, dari mana ya nggak tahu. Saudara enak ya tahun-tahun lalu. cuman dikasih apa mazmur sedikit-sedikit bacanya. Jangan cuman baca itu, baca yang lain. Apalagi kalau dalam hari-hari e, bisa bisa merenungkan kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kami ya sepanjang hari ini. Jadi itu bisa jadi nilai pelajaran. Satu ketika saya ngomong sama anak-anak saya, apalagi yang saya mau tingkatkan ya. Oh iya, saya ingat Buri ya. Ibu gembala pernah ngomong begini. Ayo kita mulai belajar mengomandokan hari. Maksudnya apa? Kita memerintahkan hari itu menjadi hari yang e, damai sejahtera. Misalnya kita ada persoalan, jangan sampai kita hilang sukacita. Tapi kita mulai perkatakan gitu intinya. Afirmasi statement. Oh iya, berarti saya mulai ngomong dan saya mulai susun, saya diskusi dengan anak. Gimana kalau kita bikin deklarasi iman 365 hari ya. Mau jadi bikin, bikin buku lagi mikirnya. Gak pernah mikir begitu gitu. waktu saya kumpul anak-anak deklarasi iman maksudnya gimana sih ah kan itu nerangin lagi gini 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 dan sebagainya oh iya lalu mulailah kami buat uh, deklarasi iman di hari pertama itu saya Buat seperti ini, ini keluarga kami ya, deklarasi iman hari pertama, saya percaya bahwa Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2019 ini adalah tahun peningkatan level iman dalam keluarga saya. Tahun 2019 ini saya mau mempercayai Tuhan sepenuhnya, memimpin langkah-langkah hidup saya. Tuhan akan menuntun saya mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya tidak akan takut, tidak bimbang, tidak khawatir melihat keadaan apapun juga, sebab Tuhan yang akan berjalan di depan saya dan menuntun langkah-langkah hidup saya. Berkat Tuhan atas, berkat Tuhan akan melimpah dalam keluarga saya. Inilah deklarasi iman saya, amin. Gitu. Jadi saya tidak pernah memikirkan untuk melakukan ini, tapi ketika saya merenungkan, lalu saya diskusi dengan anak-anak, lalu timbullah ini. Dan hari ini tanggal 13, orang dunia bilang tanggal 13 apa? Celaka. Celaka 19 berapa? Orang bilang, waduh celaka 13 gitu. Jadi saya mulai ceritakan sama anak-anak, bagaimana cara bikin deklarasi iman di hari ke-13? Ya apa yang kita dapat? Maksudnya, ya sepanjang hari ini Tuhan sertai kita nih. Kan saya ngomongnya malam kan, udah satu hari kemarin. Malam ngomong, uh, oh iya saya kan naik motor uh, dibonceng sama teman. Lalu pakai helm, pakai jaket. Saya rasa Tuhan memberikan keamanan dalam diri saya. Oh iya begitu ya, Jeremy dapat katanya itu. Lalu anak saya yang pertama di dapat katanya apa? Satu kata aja. Lalu Audrey dapat kata apa? kita dapat kata apa itu saya gabungkan menjadi satu kalimat dan jadilah deklarasi hari ke-13 ini saya percaya Tuhan Yesuslah yang menjamin hidup saya Allah Bapa yang menciptakan saya Tuhan Yesus yang mengampuni semua dosa saya Roh Kudus dan selalu setia menyertai hidup saya dalam perlindungan Allah Bapa Allah Anak dan Allah Roh Kudus yaitu Allah Tritunggal saya akan selalu aman sehat dan sejahtera saya tidak akan mengalami kesialan atau celaka seperti yang dipercayai oleh orang-orang di dunia ini bahkan saya pasti mengalami banyak keberhasilan dan keberuntungan hidup saya Akan disertai Tuhan sepanjang hari, perlindungan Tuhan akan nyata setiap waktu seperti tiang awan dan tiang api dalam hidup saya inilah deklarasi iman saya. Amin. Jadi bikin seperti ini saja yang tidak pernah saya rencanakan sebelumnya. Nah, ini kan uh, kami punya keluarga. Jadi bapak ibu bisa membuat sesuatu, merenungkan sesuatu, memperhatikan keluarga kita anak demi anak dan lain sebagainya dan mulai membawa mereka untuk uh, mengenal Tuhan lebih lagi. Saya itu mikirnya. Uh, Kayak kalau anak ini kan, jadi 2019 ini saya punya anak tiga itu, yang anak pertama sudah 20 tahun, yang anak kedua 17 tahun, yang anak ketiga 13 tahun. Jadi begitu saya masuk di 2019, wah anak saya sudah 20 tahun loh. Saya mikir waktu saya 20 tahun tuh ada di mana. Baru lulus SMA usia kan 17-18 tahun ya, saya baru tingkat dua sekolah Alkitab. Dulu nggak pernah kenal Tuhan sama sekali gitu. Lalu... Ya boleh dikatakan di jorokin, betul di itu bukan dimotivasi gitu ya. Tapi guru saya berdoa untuk saya, saya pernah ceritakan kesaksian tentang itu ya. Setelahnya tiga tahun guru agama saya berdoa untuk saya, padahal saya ngeledekin dia waktu dia ngajar kami gitu. Nah jadi waktu ketemu di e, seminari pertama kali e, dia tunjuk saya, saya kaget dan dia juga kaget. Nah jadi saya pikir saya 20 tahun dulu seperti apa, masih tingkat dua gitu. tapi saya sudah punya anak yang usianya 20. Jadi saya pikir saya ini bentar lagi gocap. <laughs> ya, generasi gocap angkat tangan. Wah, wow, banyak juga yang seusia dengan saya Iya. Jadi bagaimana saya ngajar mereka? Oh iya, akhirnya saya mulai berubah. Saya nggak bisa ngajar lagi dan nganggap dia sebagai anak SMP. Anak saya yang pertama baru baru kuliah nanti Februari ini masuk di semester 2 di Institut Kesenian Jakarta ambil sekolah dram dan uh, saya nggak bisa lagi Nah, makanya enggak bisa lagi negur dengan cara waktu dia SMP. Saya ingatnya ketika ketemu dia kok kayak SMP. Nanyanya kamu di mana sama siapa makan siapa dan gitu-gitu. Makan makan siapa? Makan di mana, maaf? Itu-itu aja pertanyaannya. Jadi nggak pernah ada yang lain dan mungkin jadi boring dan bete gitu. Oh iya, saya mulai berubah dan mulai melihat bagaimana sih kesulitan-kesulitan dia. Oh, ternyata sekolah kuliahnya agak sulit juga. ya Saya pernah ceritakan waktu dia mimpin satu reptil, reptil itu resital pertama pasti berhasil. Resiter itu konser gitu ya. Anak-anak baru dipercayakan bikin konser. Dan itu menyita perhatian dia banyak sekali. Dan saya belum sempat ngertinya sebelum saya tanya-tanya seperti apa. Jadi dia semua yang ngurusin besar, karena dia yang ngelit gitu. Tapi itu bisa berhasil dengan baik sampai rektor dan purek dan dekannya itu memuji angkatan mereka, angkatan 2018. Dan uh, ya saya bersyukur. dan saya mengubah gitu. Jadi enggak lagi nanyanya ya, seperti kayak anak SMP. Ya, saudara pernah enggak begitu seperti saya? Ini anak-anak kita sepertinya bukannya enggak sadar sih, tapi sepertinya kita memperlakukannya itu dia masih kecil aja gitu. Sehingga sampai anak protes nanti misalnya. Pernah enggak anak saudara protes? Mama tuh jangan urusin saya ya, saya ini udah gede gitu. Anak saya yang ketiga Audrey usianya baru 12 tahun 2019 ini Desember 2019 13. Saya bilang Audrey Kamu pipis ya kalau mau tidur. Papi aku nih udah gede, jangan diingetin pipis terus gitu. <laughs> saya tuh ingetnya dia kan masih kecil banget gitu, yang harus pipis sebelum tidur. Yang dia bisa bisa kasih protes begitu sama papanya. Oke, mulai saat itu saya nggak akan ingetin kamu lagi untuk pipis. Iya, berarti saya yang berubah. Nah, inilah tanggung jawab saya. Saya mau berdampak di keluarga inti saya. Dan kalau kita dalam keluarga inti aja nggak berdampak maksudnya, kalau anak aja kita nasihatin kata-kata yang mereka sudah kasar sekali, saudara bahaya loh sebagai orang tua seperti itu, bahaya. Ngeri sekali. Saya pernah lihat satu video motivasi tentang seorang ayah, anak dan burung gereja. Ayah dan anaknya, anaknya sudah besar mungkin sudah menikah gitu. ada di taman dan ada burung gereja hinggap di pohon dia tanya papanya itu apa anaknya lagi baca koran dan dia kesampingkan dan lihat itu burung itu burung gereja baca lagi papanya nanya lagi itu apa burung gereja papanya nanya lagi itu apa korannya dibuang burung gereja 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 papanya nggak marah dia rumah, diambil buku, lalu duduk lagi. Dia buka lembar lembaran-lembarannya, si anak memperhatikan, lalu disuruh baca. Baca yang keras. Si anak baca. Waktu anak saya usia tiga tahun, kami duduk di taman dan ada burung gereja hingga di pohon. Itu burung gereja kok sampai bertahun-tahun ya? Hmm. Terus, lalu uh, Sebanyak 21 kali anak saya menanyakan itu apa. Dan saya menjawabnya dengan senyum dan tidak pernah marah. Bahkan setiap kali anak saya bertanya, saya memeluk dia dan saya mengasihi dia. Baca, baca itu saudara, anaknya itu jadi nyesel dan dia peluk papanya. Saudara, kalau anak-anak kita, kita ngomong dikit aja, dia jawabnya udah keras, bahaya. Mungkin dia nggak dapat sesuatu dari hidup kita yang menjawab kebutuhan dia. Cari kebutuhan apa itu. Kalau selama itu nggak pernah terjadi, dengar keluarga inti kita nggak akan bisa dimenangkan. Maksudnya bukan percaya Tuhan. Udah percaya Tuhan, tapi nggak akan bisa bertumbuh maksimal. nggak akan bisa berdampak. Kalau di keluarga aja dia lebih senang keluar daripada di rumah. Ada anak saudara yang lebih senang keluar daripada di rumah? Kalau udah gede. Kalau yang masih kecil, ke kindergarten, ya mana mungkin. Keluarlah di situ. Tapi kalau udah kuliah, tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat. lebih senang sama teman-temannya, saudara nggak akan bisa lagi bilang, yuk kita makan, di eh, kalau makan mungkin, kalau yang suka makan mau. Tapi kalau ayo kita pergi ke rumah saudara dan lain sebagainya, yuk, udah nggak mau lagi. Nah itu ada, harus menjadi satu perhatian kita. Nah itulah sebabnya bagaimana kita harus berdampak di keluarga inti dulu, setelah itu baru di keluarga yang lebih besar. 1 Timotius 3,4 berkata, kita baca bersama-sama, 3,4, Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau kita saja maaf tidak dihormati sama anak-anak kita, kita perlu introspeksi diri loh di situ. Jangan suruh tantenya yang didik dia, jangan suruh neneknya, kakeknya. Udahlah, saya pusinglah sama dia, udahlah, kakeknya aja kasih pindahin. Taruh keluar kota kayak supaya dia bisa dididik gitu. Tidak seperti itu. Lalu di keluarga besar, bagaimana peran saya di keluarga besar? Apakah keluarga besar saya juga merasa diberkati dengan kehadiran saya? Nah ini juga perlu kita evaluasi, saudara. Apakah justru keluarga besar merasa syak karena perlakuan yang pernah kita lakukan kesalahan, tapi tidak pernah kita perbaiki? Jadi keluarga ngecap, oh kalau dia datang tuh, udahlah pasti, pasti apa? Banyak, pasti ribut, pasti gosip. Pasti mau pinjam uang, pasti dan lain-lain. Nah memang sulit untuk mengubahkan hal itu, tapi kita masih punya usaha, kita masih punya keyakinan, amin? Bahwa itu akan bisa diselesaikan. Kalau ada anggota keluarga besar kita dulu, keluarga besar ini kan maksudnya keluarga e, secara jasmani ya, saudara gitu maksudnya, apakah ketika mereka ada kesulitan saudara juga bisa kasih jalan keluar? Saudara bisa kasih bantuan misalnya? Meskipun juga saya kira tidak bantuan seperti kita jadi Tuhan gitu. Apa-apa bantu, apa-apa bantu secara keuangan gitu. Sampai akhirnya dia bukan berharap sama Tuhan lagi, malah sama kita gitu. Enggak juga seperti itu. Tapi apakah kita juga concern atau kita juga peduli terhadap keselamatan mereka? Apakah semua saudara kita sudah kenal Tuhan Yesus? Saya juga belum. Kalau keluarga inti sudah, keluarga besar belum. Dan bagaimana caranya ke sana? Kadang jarang ketemu, lokasi jauh dan lain sebagainya gitu kan. Tapi... sangat disayangkan sekali kalau ada sebuah keluarga yang tinggalnya jauh terus e, saling berjauhan di pulau dan sudah tidak mau saling kenal karena persoalan yang tidak pernah selesai tapi bisa dipersatukan kalau ada satu berita, apa itu berita kedukaan di rumah duka datang sama-sama situ duduk ya tapi karena udah bertahun-tahun tinggal jauh dan nggak pernah ngomong ya walaupun sama-sama keluarga kakak adik juga jadi nggak ngomong juga gitu ya mau ngomongin apa udah kaku gitu Tapi dipertemukan di situ. Nah saudara itu sebabnya sebelum kita berdampak di dunia yang lebih besar di keluarga dulu baru ke keluarga besar. Apa, adakah mereka terima Tuhan Yesus lewat saya? Tidak juga harus lewat saya apakah saya bisa membuka pintu itu untuk orang lain juga boleh e, memberitakan kabar keselamatan kepada keluarga kita. Kadang saudara mungkin mikir gini kalau sama kita mungkin nggak enak atau dia ngerasa apa gitu ya karena saudara. Coba perlu orang lain pernah nggak kita usahakan seperti itu? Jadi kita bisa berdampak secara pribadi kepada keluarga besar. Lalu keluarga rohani. Keluarga rohani itu maksudnya ini nih. Di DC Duta Discipleship Church. Keluarga rohani itu kelas pemuridan kita. Kita ibadah setiap hari Minggu, inilah keluarga rohani kita. Jadi kita tepuk tangan sukacita kiri kanan, kita lihat keluarga inilah keluarga rohani kita yang bertumbuh bersama. Ada lagi kelas-kelas pemuridan yang dibuat. Baik kelas yang tatap muka di kelas atau yang kelas Skype lewat internet dan lain sebagainya. Itulah keluarga rohani gitu. Dan disitulah kita bertumbuh, katakan, amin. Disitulah kita kenal Tuhan. Jadi, saudara, bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan kalau sudah bertahun-tahun di sini hanya sebagai jemaat mulai motivasi diri untuk ikut melayani. Minggu lalu Pak Andreas Gembala, Pak Bapak Gembala kita sudah juga jelaskan itu kan tentang bagaimana kita juga diundang untuk melayani. Dan yang melayani siapa saja bisa, asal dia percaya Tuhan Yesus dan tentu ada standar yang harus kita. Uh, sepakati bersama gitu ya jadi bisa jadi penyanyi di gereja, amin. Semua kan bisa nyanyi kalau do mi sol bisa nyanyi, tapi nggak harus begitu yang do mi sol, itu juga bisa. Tapi perlu pergumulan yang lebih berat aja itu untuk diajarin. Betul. Jadi nggak harus yang suara, Wah! asal dia ngerti solveggio solfeggio itu tadi do re mi fa sol la si do do si la sol la mi re do, udah bisa nyanyi. bilang kiri kanan kamu punya kesempatan bilang <laughs> ah cuma do re mi fa gampang saya juga bisa gitu ya tanggal 2 Februari akan ada audisi singer daftar yang sudah daftar ada 15 orang nanti pastor akan ingetin saudara lagunya gampang praktekinnya susah oh enggak <laughs> enggak enggak Nah inilah keluarga rohani, jadi waktu kita suka cita gitu kan, wah itu kan indah namanya. Tapi sekarang nih saudara ya, ini kan masa pilpres nih menjelang pilpres, jadi hati-hati nyanyi katanya. Tapi saya bilang di gereja sih gak ada gitu kan. Ya kan. Jadi Bapak Panglima TNI bilang begini sama jajarannya di seluruh Indonesia, jangan selfie pakai gerakan atau tanda-tanda tangan dengan menunjukkan angka. Kalau di gereja saya yakin gak ada lah, kalau kita nyanyikan, Kalau nyanyi satu satu pasti gini kan, nggak boleh lagi satu satu lima dong. <laughs> Kayak tadi saya biasa kalau nyanyi nyanyi sukacita tuh begitu bukan tanda yang satu, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhan enggak, masa hanya Yesus hanya Yesus enggak. Saya jelaskan ndak boleh ada begitu di sini. Kalau di sana tuh viral ini. Jadi apa-apa di selfie-in sesuai dengan itu. Nah, Saudara inilah keluarga kita rohani. Jadi kita bisa bersukacita di sinilah tempatnya kita bisa bertatap muka. Jadi kalau Saudara selesai ibadah itu, ya boleh saja sih tapi tidak langsung terburu-buru pulang tapi bisa bisa share dulu, bisa cerita dulu, say hi tanya kabar dan dan sebagainya dan itu bukan basa-basi. itu kedekatan secara keluarga gereja dengan kita sebagai keluarga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan setelah itu yang di keluarga inti ya. Saya bicara banyak di sini yang lain-lain saya kira tidak terlalu banyak. Lalu kita berdampak dalam pekerjaan kita. Pekerjaan atau perusahaan kantor itu yang saya tahu setiap tahun mereka menetapkan target yang baru. Ada standar yang dibangun. Ada fokus yang harus dilakukan. Nah kalau gereja kita melakukan seperti itu, itu sesuai namanya. Saya miris sekali melihat, saya dulu bergerak di e, bidang pendidikan, maksudnya sebagai salah satu tenaga pengajar gitu. Saya miris sekali melihat sekolah yang setiap tahun, sekolah itu tidak pernah mengadakan training bagi guru-gurunya. Jadi guru-gurunya itu hanya ngajar tiap tahun, kalau ada masalah juga jarang sekali ada jalan keluar, Lalu tidak ada motivasi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka hanya ngajar, ngajar, ngajar begitu saja. Dan kalau dalam hatinya merasa bete, merasa boring, ya udah mau diapain. Habis itu dia keluar dan tidak ada yang menunjukkan sebuah kinerja yang lebih baik. Dan akhirnya lama-lama tutup. Saya kenal seorang, saya panggil dia tante. Dulu saya pernah mengajar di situ. Banyak sekali ratusan tapi sekarang sudah tinggal sedikit dan hampir tutup karena dia mau pulang kampung dan dia mau jual semua asetnya gitu. Dari dulu-dulu nggak -dulu laku-laku, saya bilang ya karena mereka juga sudah tidak ada yang e, menangani gitu ya. Mereka e, seorang hamba Tuhan, pendeta dan ibu pendeta yang punya sekolah besar di kota, tapi setelah itu tinggal sedikit dan saya kira, saya berdoa situ untuk tidak tutup. Tapi karena operasionalnya itu cukup besar, Dan ada ikatan alumni yang mensupport akhirnya sekolah itu untuk tetap bisa melangsungkan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, tapi maksud saya adalah bahwa kalau kita tidak pernah di training, kalau kita tidak pernah dimotivasi, kalau kita tidak pernah dicap, di apa namanya, diberikan satu target untuk kita lakukan, kita akan cenderung untuk uh, cool down. Kita akan cenderung untuk uh, stagnan jadinya. Jadi perusahaan pasti menetapkan target yang Lebih lagi yang bisa dicapai untuk para karyawannya. Jadi kalau kita sebagai karyawan, apakah saya sebagai karyawan sudah berdampak di pekerjaan? Apakah dengan saya menjadi karyawan, perusahaan itu cukup terbantu? Ya kalau karyawannya ratusan ribuan mungkin tidak ketara bantuannya gitu. Mungkin hanya di skop pelayanan kita. Tapi minimal kita bisa melakukan dampak itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai karyawan, apakah kita... Bekerja dengan jujur, satu kata aja jujur. Sama-sama bilang jujur. Integritas itu sederhananya jujur. Jujur dengan apa yang kita lakukan, jujur dengan apa yang kita perbuat, jujur dengan apa yang kita katakan, sikap kita dan lain sebagainya. Tidak ada aksi tipu-tipu. Beberapa tahun lalu waktu gereja mau mempersiapkan satu ibadah dengan mengubah panggung, jadi panggungnya diubah. Jadi saya pikir beli palet. Untuk bikin panggung tambahan palet tahu bapak ibu tempat tumpukan barang-barang tuh sehingga kalau forklift bisa angkat dengan baik. Nah waktu saya mau beli ternyata ada mobil truk box gitu lagi turunin palet ternyata dia seorang pekerja dari satu perusahaan ada merek perusahaannya di mobilnya gitu. Ya dia jual palet itu dengan diam-diam begitu. -diam, nah ini adalah satu contoh yang uh, berarti tidak jujur gitu. Atau dalam segi apa saja. Nah kalau kita sudah Terbiasa melakukan ketidakjujuran itu biasanya kita sulit untuk berubah. Kalau memang tidak Tuhan betul bergerakan hati kita. Kalau kita tidak mengambil keputusan untuk benar-benar berbalik dari itu ya. Dan apakah kita sebagai karyawan sudah menjadi seorang yang jujur? Jadi kalau jujur itu saudara saya percaya kredibilitas kita pasti bagus di atasan sama di depan rekan kerja. Amin nggak Jadi kalau kita jujur pun kita tidak manipulasi orang. Kita apa adanya? Kalau saya jujur saya akan lebih sehat, kenapa? Karena nggak perlu bohong. Kalau udah bohong pasti ada alasan lagi, kamu kenapa begini, begini, dan akan nyangkut gitu. Kalau saya jujur saya percaya promo Tuhan datang, katakan amin. Apakah saya sebagai pengusaha juga jujur? Nggak ambil uh, keuntungan dengan cara ngeruk keuntungan sebanyak-banyaknya yang tidak sesuai firman tentunya ya. Boleh ngeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, namanya juga bisnis gitu. Tapi apakah bisnis itu dilakukan dengan benar? Yang pedagang, apakah berdagang dengan cara-cara yang benar? Ataukah ada ya tipu-tipu sedikit lah, karena orang dunia bilang kalau jujur mana bisa kaya? Enggak. Orang jujur itu mujur bilang, orang jujur itu mujur. Selalu Tuhan kasih keberuntungan, selalu Tuhan kasih uh, keberhasilan di sana. Yang penting bagaimana kita bisa berusaha untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan bukan jujur, bukan berubah kalau lihat atasan, kalau kita lagi di kontrol dan lain sebagainya, tapi semua bisa dengan integritas. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, mari kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu saya melakukan sesuatu, saya lakukan ini untuk Tuhan. Waktu saya sebagai seorang suami ngomong sama istri tentang kejujuran dalam hal, penghasilan waktu saya sebagai seorang istri berusaha ngomong jujur dalam hal yang terjadi dalam keluarga atau apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya lakukan itu semuanya untuk Tuhan bukan supaya karena ada apa-apanya supaya uang turun lebih deras atau supaya saya jangan dimarahin dan lain sebagainya nah ini kan kejujuran banyak perusahaan bilang begini dari beberapa orang yang bekerja atau memimpin perusahaan, pernah ngomong sama saya, sekarang kalau nyari karyawan ya cukup gampang, kalau semuanya secara rata-rata, tapi kalau cari yang dipercaya, yang bisa jujur, yang bisa fight, enggak eh, semua seperti itu. Dan saya berpikir kalau kita tidak dididik di dalam firman Tuhan, kalau kita tidak dibekali dalam firman Tuhan, dalam kelas pemuridan, bagaimana bekerja yang jujur, ya saya tidak masuk di area pemuridan dan, dan pelajaran-pelajarannya karena pelajarannya itu sangat spesifik sekali dan bagus sekali untuk dunia marketplace sekalipun, bukan cuma secara rohani uh, saja rohani gerejawi maksud saya, tapi dalam dunia marketplace itu sangat banyak sekali membantu orang-orang yang bergerak di sana Saudara. Nah, jadi kejujuran adalah langkah awal. Saya mau katakan kejujuran adalah awal berkat Tuhan itu dulu. Kalau kita punya pekerjaan Tapi kita ada satu pekerjaan yang lain di luar pekerjaan itu yang tidak seharusnya. Kalau seharusnya boleh ya boleh nggak apa-apa. Dan itu kayaknya sudah lumrah di dunia ini gitu. Orang kadang ambil e, tipu sana tipu sini tuh e, mudah sekali. Untuk mengubah sesuatu dari hitam jadi putih-putih jadi hitam gampang sekali. Untuk memalsukan tanda tangan gampang sekali. Membuat surat yang atas nama si Anu, si Anu untuk mendapatkan hal yang ber berguna bagi dia itu banyak sekali terjadi di dunia ini tetapi hal-hal itu menjadi pelajaran dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa jujur itu orang jujur pasti disayang Tuhan. Amin. Berikutnya berdampak dalam dunia sehari-hari. Kehidupan kita di dunia ini juga di apa namanya kita dituntut untuk selalu jujur. Jujur bukan saja kita orang-orang di gereja Saja, tapi kita juga mesti berdampak kepada orang yang di luar bagaimana dia bisa melihat kejujuran yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya baca satu kisah tentang seorang Billy Harry, seorang pengemis gitu. Dia mengemis di Amerika, lalu ada seorang wanita mau kasih koin sama dia, namanya Sarah Darling. Sarah Darling ini seorang penyanyi lagu country dan penulis lagu. Jadi waktu dia mau masukin koin ke kaleng tempat si pengemis, cincin berliannya jatuh ikut. Gitu. Dia enggak tahu sampai dia pulang beberapa hari lalu mulai menyadari dan kok cincinnya enggak ada ya berliannya. Dan dia datang ke bilik hari ini dan berkata, kamu lihat cincin saya enggak gitu. Dan dia bilang, iya saya simpan beberapa hari ini karena saya kan enggak tahu alamatnya jadi saya tetap tunggu di sini. Dia jujur, dia seorang pengemis. Lalu akhirnya si Sarah uh, Darling... sangat tergerak dengan dia dan dia bikin satu penggalangan dana, dilakukan sampai dana itu masuk 1,1 miliar selama 90 hari dan e, dikasih kepada dia. Wow, orang pengemis tahu-tahu jadi kaya raya gara-gara jujur doang. Wah, luar biasa ya. Nah, apakah kita berdampak dalam kehidupan seharian kita? Keseharian kita sebagai apa? Ibu rumah tangga. Kita berdampakkah sebagai ibu rumah tangga? Ataukah kita melakukan hal-hal yang kita lakukan itu, Aduh udah kesel, sungut-sungut. Kenapa? Karena tiap hari nganter anak sekolah, tiap hari masak, tiap hari ngelakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Meskipun bersyukur ada pembantu yang bantu dan meringankan pekerjaan, tapi tetap gara-gara ngurusin itu terus, kan pasti masak kan, kan pasti beresin ruangan kan. Tidak nyapu, tidak nyuci, tidak ngepel, tapi ketika saudara misalnya masak sesuatu yang kecil, kan air berantakan pasti dilap, pasti kerjain kan namanya hal-hal e, itu. Nah apakah itu menjadi sukacita? waktu melayani suami masak e, untuk suami masak untuk anak-anak apakah kita dengan segenap hati ataukah sekarang kalau anak-anak cara ngomongnya langsung to the point gini ah mama, mama sekarang masaknya kurang enak asin <laughs> Gimana? gimana ah, udah mendingan ya mama masak ya nggak usah makan di sini makan di luar ah gitu ataukah kita oh ya gitu ya mama masak asin ya iya deh nanti uh, mami kurangin garamnya sebelum idtc ita masaknya asin Istri saya yang tak di depan, iya. Dan saya lebih pinter masak dari dia. Gitu. Tapi rupanya pertemuan dia dengan Tuhan di sana, di Intensive Discipleship Training Course IDTC yang angkat 16 lalu, e, mengubahkan hidup saya, dia dan membuat saya jadi kaget gitu. Kagetnya apa? Ya kan saya biasa makannya begitu, tapi kok makan di lidah tuh beda-beda gitu. Ada bumbu opor ayam, ada bumbu... Bali ada bumbu goreng apa gitu saya jadi bingung kenapa ya kok dia bisa begitu saya ke belakang ke dapur maksud saya dan saya lihat eh ternyata dia beli bumbu-bumbu sasyet begitu dan di belakangnya ada menu masakan oh ini gitu nah, itu juga kan bisa jadi berubah jadi berdampak <tuh> dan saya bersyukur Apakah kita melalui hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga justru kesal dan berkata, aduh, udah pusing saya begini dari anak lahir ngurusin sampai TK, SD, SMP sampai ngurusin kuliah gini susah diaturnya. Nah, Kata-katanya keluarnya begitu terus nggak? Kalau begitu berarti kita sudah berdampak sebenarnya, tapi tidak tulus hatinya, tidak tulus mengerjakan, menolong semuanya ini. Saya ingat ada satu quote. Di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri. Sebenarnya bukan istri sih, ada mama juga kali ya. Jadi bisa dua atau tiga. <laughs> ya kan? Jangan-jangan mama dan istri kali ya. Tapi maksudnya itu istri yang menolong. Kalau enggak ada istri, kita sebagai suami tidak seperti ini. Saudara yang duduk suami istri bilang, mah makasih ya, kamu hebat loh," bilang. Hebat, Ma, hebat, hebat. Melayani untuk Tuhan. Ya dalam bidang yang lain apa? Siswa, mahasiswa, pergaulan-pergaulan. Kalau siswa mungkin dalam kategori SD, SMP, SMM masih biasa ya. Tapi kalau sudah mahasiswa pergaulannya. Apalagi kalau sekolah itu, university itu adalah menerima mahasiswa dari pulau lain yang kita tidak tahu. Akhirnya bergabung menjadi teman. Kita tidak tahu latar belakang. Kehidupan mereka bagaimana, ada yang percaya Tuhan Yesus, ada juga yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ada yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ada yang percaya Tuhan Yesus juga asal-asalan sambil buat dosa, nggak apa-apa gitu. Kita nggak tahu dan mereka berteman dengan anak-anak kita. Beberapa minggu ini yang viral di dunia maya apa? Prostitusi online. Kenapa? Karena diam-diam mereka ada bisnis begitu di dalamnya. Saya baca satu penelitian dari Pennsylvania State University. Dia bilang begini, dia mewawancara dan memberikan uh, apa namanya? form untuk diisi. Lalu uh, kesimpulannya begini bahwa seorang anak atau seorang remaja yang ada dalam keluarga yang di-cover dengan baik secara rohani, dia tidak akan mengalami uh, akan akan mengalami pening, peningkatan dalam romansa gitu, romansa itu romantis dan minim kekerasan gitu. Jadi kalau orang yang keluarganya romantis jangan-jangan papa mamanya tuh juga pernah mengajarin begitu. Bagaimana mengasi pasangan, mengasi istri. Nah kan saya lagi mikir nih saya, papa saya, mama saya nggak ada romansa-romansanya tuh. Gitu. Wah kalau ngajar juga wah gitu ya, ngomong sama mama juga wah teriak gitu. Nah saya juga jadi kebawa begitu kan, tapi ketika saya menyadari firman dan saya dididik dalam kelas pemuridan, ya nggak cocok lagi begitu harus berubah. Kenapa? Karena kata-kata gitu melukai. Nah tadi yang saya katakan lagi viral apa? Ya itu. Jadi sampai satu orang bilang begini, sulit ya memberantas dosa yang sudah paling purba, paling tua di dunia ini, sejak dunia ini ada dosanya itu. Kita tidak akan bisa mengubahkan orang lain, tapi yang penting bagaimana saya tanamkan nilai yang betul-betul jaga kekudusan. Bapak ibu yang punya anak yang sedang kuliah, dan lain sebagainya perlu proteksi, perlu juga tanya, tanyanya nggak lagi seperti kayak tadi saya ceritakan waktu saya melihat dia udah uh, seperti anak SMP padahal sudah kuliah, bahkan tanyanya jadi temen gitu, kesulitan apa dan kalau saya pikir saya menghadapi itu dalam usia seperti itu dulu, nggak mampu loh jadi saya tidak akan lagi ngomong begini, makanya kamu tuh harus kuliah sungguh-sungguh, papa dulu tuh naik bis umum ya sekarang kan nggak gitu lagi zamannya gitu Nggak update nasihatnya, digituin. Bilang kiri kanan, mesti update. Saya baca ada generasi ya, ada generasi baby boomer. Baby boomer tuh lahir dari tahun 64 sampai 67, usia 50 sampai 70 tahun. Itu usia pekerja keras, perintis, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya lagi ada usia, usia XYZ itu saya nggak jelaskan. Saya ada tulis di sini. Tapi beda, yang terakhir generasi alpha yang lahir dari tahun 2012 ke sini. Yang sudah tidak banyak saudara dan orang tua kekayaan melimpah gitu. Jadi akhirnya egois. Nah jadi kita perlu memperhatikan apa yang terjadi dalam keluarga kita, anak-anak kita. Jadi jangan sampai terjadi anak-anak uh, kita yang siswa dan mahasiswa yang... tidak tercover makanya mesti terus dijagai mereka lalu apa saudara yang single atau yang single again apakah single betul betul dapat dapat visi dari Tuhan betul betul untuk memuliakan Tuhan dan lain sebagainya jadi tidak ada sebuah penyesalan atau penderitaan jadi saudara bener-bener nyanyi I am single and very happy <laughs> gitu ya atau yang single again gitu saya percaya bahwa Tuhan adalah Suami saya yang terus melindungi kapanpun sampai saya dipanggil Tuhan. Itu luar biasa. Amen. Apakah dalam kehidupan single kita atau kita single again kita berdampak. Justru kata-kata kita kepada menantu, kepada orang, kepada saudara adalah kata-kata yang betul-betul memberkati. Ataukah kata-kata cuma curhatan hati yang ngumbar sakit hati keluar. Dan banyak orang kena getahnya semuanya. Dan kalau kita menyadari firman Tuhan, saya harus berdampak, harus sehat dulu, baru diutus Tuhan di dunia dimanapun juga, di dunia gereja, di dunia lingkungan dan lain sebagainya. Saya punya dampak, saya memberkati orang lain. Lalu kalau di tetangga misalnya, di lingkungan gimana? Apakah lingkungan kita damai sejahtera waktu kita ada? Damai sejahtera? Malahan dia tuh Pak yang bikin nggak damai sejahtera. Bapak Ibu punya tetangga yang nggak bikin damai sejahtera? Nah itu perjuangan tuh. <laughs> doain terus, oh dalam nama Tuhan Yesus didoain sebentar dia ngamuk lagi, doain lagi dalam nama Yesus, nah, kalau didoain terus-terus oh Tuhan kalau bisa kamu cabut dia dari sini, <laughs> enggak boleh doa gitu ya tapi minimal orang yang tahu juga kan di luar rumah kan tetangga kita ya kan apakah saudara pernah kasih shalom sama tetangga saya pernah ceritakan kesaksian saya yang saya kesal sama tetangga Di sini enggak ada tetangga saya kan. Bukan yang ini bukan, bukan, bukan saudara. Yang setiap dia lewat terus e, saya udah senyum gini dia diom aja gitu. Wah, berbulan-bulan dan saya gumuli dalam hati, ya Tuhan, saya akan doakan terus Tuhan dia ya Tuhan. Tapi begitu dia lewat turun kaca gitu, belum dinaikin kacanya, kaca mobilnya power window-nya kan masih belum dinaikin Si, gitu. dia diom aja gitu. Saya bilang sama Esti, "Itu ya tetangga ya." Saya senyum, dia nggak senyum loh. Kan saya artinya mau ini. Terus dia, saya kira di dukung saya, dia bilang, Pak, kamu tuh kalau udah melakukan sesuatu, jangan mau dipuji. Kalau mau dipuji, kamu yang nggak beres. <risas> Kayak ditabok. Iya, ya saya bilang, kok saya masih ada rasa gitu ya ngeliat. Oh iya, dan saya dalam hati saya doakan dia terus, saya doakan terus. Saya pernah cerita sama saudara berapa lama saya doakan? Tujuh bulan. Sampai tujuh bulan, tahu-tahu dia pergi dari rumahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kira-kira ada 10 rumah dari rumahnya. Dia tahu-tahu dia, saya pas, saya nggak nungguin pintu, kan saya setiap buka, tuh kok ketemu dia, saya nungguin ah, dia bilang apa ya, enggak. <laughs> Ngapain, jadi waktu saya pas buka pintu dan lihat dia, dia bilang gini, kok. Waktu dia bilang kok, saya bilang, ji, Gi. gitu. Iya, <laughs> <laughs> yeah. dan saya bilang itulah. Karena saya langsung mangkel di hati, nggak memberkati orang lain. Dan tidak ada mujizat di situ. Ya saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya berkati. Ya tetangga, saya bilang, ambil aja kalau mau, di depan kan ada pohon sawo. Ambil sendiri. Ya jadi ambil. Kalau saudara mau datang, jangan cuma pohon lengkeng, pohon sawo sekalian. <laughs> Lalu diri sendiri. Saudara pernah mikir gak? Saya nih berdampak bagi diri sendiri satu ketika ketika ngalamin ujian, kok saya bisa ngomongnya Uh, lembut gitu ya ketika ada ujian mau marah, kok saya bisa lagi mau marah tapi kok yang keluar kata-kata memberkati, wah luar biasa ya berarti inilah proses Tuhan yang saya ikutin, yang penting kita taat, apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu, itulah dampak yang kita munculkan dari proses pendidikan dari proses pemuridan dari proses firman yang kita dengar dalam setiap kali ibadah jadi itu menguasai diri kita saudara, terus dalam kisah Rasul 1 ayat 8, mari kita baca sama-sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan lewat kehidupan keluarga kita dulu, kehidupan keluarga kita dilambangkan dengan Yerusalem kita nih, apakah saya sudah berdampak bagi anak dan istri, apakah saya sudah berdampak dalam dunia yang lebih besar lagi di Yudea? di Samaria dan sampai lingkungan, sampai ke bangsa-bangsa kalau Tuhan izinkan saya bisa jadi berkat bagi mereka. Tuhan kasih kuasa. Katakan amin. Tuhan memberikan kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sama seperti tadi saya katakan, gimana caranya ya? Gimana caranya berbuah? Bagaimana cara menjadi saksi? Bagaimana caranya ini dan lain sebagainya? Satu caranya, kalau kita mau Tuhan akan bekerja di sana, tapi kalau kita tidak mau kita pasti akan cari alasan. Tuhan kasih kuasa untuk perkataan kita, untuk hidup kita berubah, berdampak bagi banyak orang. Jadi waktu kita ngomong kita nggak usah siapin kata-kata apa sih, tapi dari hidup kita mulai keluar jamahan Tuhan, mulai keluar kasih Tuhan, kasih itulah yang akan menolong keluarga kita, kasih itulah yang akan menolong orang yang kita jumpai yang sedang kita tolong, sedang kita sharing dan lain sebagainya ternyata impartasi itu namanya impartasi hidup saudara jadi hidup kita memberkati orang lain yang terakhir biarlah kita semua yang bapak-bapak yang pria berkata saya mau hidup berdampak bagi orang lain yang ibu-ibu yang wanita juga bilang ya saya mau berdampak bagi orang lain gimana caranya? Ada ukuran dalam Galatia 5, 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Jadi dalam buah-buah roh ini, dalam buah roh ini kita bertumbuh, dalam kasih kita, kita ngecek, gimana udah bertumbuh apa belum? Sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri, itu sebabnya ujung-ujungnya kita harus jadi sehat dulu pertama, setelah sehat kita baru berdampak. Bagaimana sebelum berdampak harus sehat dulu Sama-sama bilang sebelum berdampak kita harus sehat dulu Kalau udah sehat baru berdampak Bagaimana sebelum sehat kita diajar firman Tuhan Itu sebabnya kita bersyukur Kita Tuhan bimbing untuk memasuki visi Tuhan di 2019 ini Yaitu menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Anda telah mendengarkan program di DC Sermon Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat membuka Youtube channel kami di Duta Discipleship Church. Terus dengarkan Ayam Radio setiap hari Senin jam 1 siang untuk mendapatkan firman-firman terbaru. Tuhan Yesus memberkati.